0: все таки я не смог остановиться от того, чтобы запустить какой-то свой личный подкаст, в котором я буду обсуждать книги, ибо я книг читаю много, и, знаете, это что-то вроде личного дневника, в котором я пишу свои эмоции, свои взгляды на тот или иной роман, который я прочитал. То есть, знаете, как человек пишет рецензии, а также же... Я решил писать подкасты, записывать подкасты, но уже немножко подумав, проработав э, с предыдущим подкастом, который у меня тоже был о книгах, я решил, что все-таки вот данный, который вы сейчас слушаете, он будет очень лайтовый, очень простой лично для меня, и я не буду гнаться ни за прослушиваниями, ни за какой-то популярностью, незаскачиваемостью выпусков. А просто это будет как э, подкаст для тех, кто любит детективы. Почему детективы? Потому что, признаюсь, я очень люблю этот жанр и считаю, что он недооценен в наше время. И если... Э, знаете, как бытует мнение, что сейчас детективы — это нечто... Уже давно выжитое, давно неинтересное. Я как бы понимаю, что есть доля правды, зерно такое, знаете, правды в этом. Но все же, если хорошо поискать, всегда можно найти что-то интересное. За последнее время я очень много детективов прочитал, поэтому решил, что все-таки создам такой канал, где буду рассказывать о детективах, о детективных жанрах, о писателях в этом жанре. Триллерах, может быть, мистическом детективе. Ну вот, то есть, все такое. И я, честно, не хочу вам читать сценарий, читать те статьи, которые я нашел, вычитывал. Кстати, спасибо большое Киберлененке, потому что там очень много полезной информации можно найти на тему детективов. Я просто, наверное, сам это все прочитаю и вам простыми словами расскажу, там, может быть, на минут 20-30. Вот так. Поэтому... Я не буду рассказывать весь сюжет романов, книг, потому что я понял, что это, оказывается, неинтересно. Вроде бы. Я буду затравливать так, чисто давать интригу, чтобы вы уже решили для себя, нужно вам, интересно ли, хочется ли читать это, и вот. Так что, такие вот дела. Я приветствую всех на своем новом подкасте «Усы Пуаро». Заваривайте чай, наливайте Крепкий кофе. Давайте пообсудим с вами детективы. И э, первый выпуск своего нового подкаста я бы хотел начать с своего, наверное, самого любимого жанра э, детективов. Нет, нет, давайте все-таки не так. Самый любимый мой жанр детектив это герметичный детектив. Но мы к нему как-нибудь вернемся, когда э, ко мне э, на операционный стол попадет какой-нибудь очень интересный герметичный детектив новый, не старый, который я уже читал, а именно новый. То есть что, чтобы как бы э, обсуждая новый, я смог вернуться к старым истокам там классического герметичного детектива там, Гастона Леру что-то из Чарльза Диккенса, естественно, Бориса Акунина с его Левиафаном. То есть можно много обсудить. Но я хочу как бы это обсудить в, в таком моменте, когда я буду читать что-то новое. Поэтому, грубо говоря, оставим это на потом. А это второй любимый мой жанр детектива, который называется «Хонкаку детектив». Это японский вид детектива, в котором у опора и весь вот упор идет на разгадывание самой головоломки, то есть задачи, которая поставлена э, в концепцию сюжета. И вы можете сразу сказать, что, ну, слушай, это получается просто классический детектив. И я вам отвечу, да, это просто классический детектив. А если вы... Много читали детективов, или хотя бы как-то более-менее в этом разбираетесь. вы должны понимать, что э, классический детектив и то, что вы сейчас видите на полках книжных магазинов, это все-таки совсем разные вещи. В структуре детектива есть очень много ж -ж поджанров, очень много классификаций, она достаточно богатая, которая вот ну, нас раскидывает по всем жанрам, в принципе, романов и прозы, в современном мире. То есть все книги, которые сейчас вы зайдете в общий, там, книжный магазин, которые будут написаны, там, лучший детектив, там, такого-то, такого-то года, или там загадка, которая там, ну, вот, ну, вы поняли, да, вот эта затравка, они, по большей части, будут триллерами с детективным сюжетом. Но, как бы, триллер с элементами детектива, но это не есть детектив. Это лично мое мнение, просто пройдя вот много, так скажем, детективов, да, прочитав много детективов, прочитав много статей о детективах, это все, как бы, я понял, что да, вот в большинстве у нас есть триллеры с элементами детектива. Там Остров Проклятых, давайте вспомним, да? Это классический пример триллера, да, с элементами детектива. Девушка с татуировкой дракона, там, вот это все такое. Ну, то есть, полным-полно. И истинно классических детективов сейчас мало. И вот как-то, грубо говоря, там, допустим, три месяца назад, если не позже, я наткнулся в одном книжном магазине на книгу... Содзи Симаду, который называется... Сейчас я вам скажу. «Токийский, э, Токийский зодиак. Меня заинтересовало. Я прочитал аннотацию. Я такой, опа, круто, интересно. Но, наверное, я не, пока не хочу ее читать. И вот тут же, вот в этом же ряду, рядом с этой книжкой, была другая книжка, которая называется... Этого же писателя Содзи Симада, которая называется «Дом кривых стен». И я прочитал аннотацию, ребят, я был просто в шоке. Потому что а, именно тогда я понял, что такое Хонкаку детектив. Вот этот японский классический детектив, в котором упор идет на логику, на само разгадывание загадки головоломки. И знаете, в чем прикол вот именно а, Хонкаку детектива? Сам автор вам дает все детали головоломки. Все. Причем это может быть в виде таблиц, схем, каких-то классификаций внутренних в романе. То есть это все расписано, разрисовано. И где-то в конце самого романа вы за 20 страниц получите такую подсказку, как «Дальше вы получите разгадку тайны». На данный момент вы получили все улики, все примечания, поэтому если вы хотите, вы можете разгадать сами. И вот вы, взяв свои, допустим, какие-то, а, как сказать, наметки, рисовки, схемы, поставив... У меня, знаете, как книжка выглядела, как какой-то простый павлин, потому что на каждой схеме, которая была предложена, у меня стояла вот эта разноцветная наклейка, чтобы я возвращался туда. Там. Плюс еще очень много имен, которые есть в книге. Ну, они же, естественно, японские, и то есть надо было как-то разбирать. И вот и я начал изучать, господи, как это было интересно, ребят, вам не передать просто, как это меня зацепило. Плюс именно эта книга «Дом кривых стен» — это тоже, помимо того, что это Хонкаку детектив, это еще и герметичный детектив, потому что здесь происходит все, все действия в одном доме. Давайте расскажу, о чем эта книга, именно, так, затравку вам дам. Значит, «На северной...» О конечности японского острова Хоккайдо, прямо над морем врос в заснеженный утес дом трефующего льда, так назвал его хозяин. Очень странный выбор места для постройки жилья, но еще более странным является сам особняк – это лабиринт наклонов полон э, пол, Наклонов полов и непонятно куда ведущих лестниц Полные душераздирающего вида масок и зловещих кукол Здесь произошло убийство одного из гостей Собравшихся отпраздновать Рождество с хозяином дома Убийство, которое было невозможно совершить Потому что совершить его было невозможно Вот так вот, классно, да, вот это предложение, супер И у вас будут все необходимые ключи Но сможете ли вы разгадать эту тайну сами? Ребят, это был восторг, когда я это все читал. Uh, Но, ну, к, к, сож... к моему сожалению, я все-таки не смог разгадать эту тайну сам, потому что ну, это было тяжело, когда у тебя большой дом и... Сколько тут комнат? Раз, два, три, четыре. Короче, тут около 15 комнат с подвалами, с отдельным еще uh, шпилем. Ну, то есть, тяжело. Но сам процесс этого, это вообще класс. И разгадка очень интересная. Супер. Я советую всем ее прочитать. Что еще можно сказать о Хонкаку-детективе, -хон прежде чем я перейду к другой книге? Mm. На самом деле, вот вы сейчас можете подумать, что это что-то свежее, но по факту, если так разбирать, книги были популярны в 50-х годах, в 70-х, потом был бум, когда запретили детективы и до 80-х никто ими... Их не писал. И в 85-м где-то где Эдагава Рампо уже снова возродил этот жанр. И вот основное вот все попало как раз на 80-е годы, конец 80-х. И сейчас просто, видимо, какое-то издательство, сейчас вам даже скажу, какое-то издательство... Так. Ну, Москва написано. Издательство Москва 2019 решило пере, э, перевести некоторые романы кстати, в классной обложке, перевести романы и как бы выдать, как вот свежий детектив. На самом деле, да, читается свежо все классно, но вы представляете, сколько лет мы не знали об этом, что есть такие клевые детективы. Я благодаря этих, этим детективам а, начал искать а, а, классику японского детектива Эдагава Рампо, но в интернете почти ничего нельзя было найти, и вы не представляете, как мне повезло, когда неделю назад я... За тысячу рублей купил на Авито СССРовскую коллекцию детективов. Семь книг, в которых есть как раз классика японского детектива, и Кавы Рампо. Помимо этого, там есть кенийский, кубинский, испанский, латышский, югославский, ГДР. Это просто такая кладезь. Вы представляете, сколько всего я могу вам об этом рассказать? Вот как бы тоже вот для подкаста это будет супер, мне кажется. Ну так вот, возродился этот жанр, Эдегава Рампо был одним из классиков этого жанра Кстати, Эдегава Рампо вам ничего не напоминает? На самом деле его, естественно, звали не так Но так как сам Эдагава обожал Эдгара Алана По, он решил как бы сделать вот себе такой же созвучный, такой же созвучный псевдоним И Получился как Эдгар Алан По, Эдагава Рампо, вот Насколько он фанател, да? Кстати, я могу вам и об Эдгаре Алане Потт уже очень много рассказать. У меня, благо, есть вся коллекция тоже СССРовская. Вся коллекция Эдгара. Я, может быть, что-нибудь вычитаю, вам интересно, расскажу. Просто там очень много рассказов и о каком-то конкретном... Ну, в общем, мы разберем. Давайте к следующей книжке. Значит, «Дом кривых стен» я вам советую про вот этот дом, в котором очень много комнат, где произошло убийство. Небольшой-небольшой спойлер. Ни одно убийство, где есть все схемы, все как надо там разбирать. Следующий. Вот этот токийский зодиак. Ребят, вы же знаете, наверное, все о тайне зодиака, который э, в Америке... Я, я плохо помню, он был маньяком, э, которого так и не нашли, так и не разгадали его тайну. И вот... Уже сколько лет прошло, и так о него ничего не решилось. А это токийский зодиак. Значит, о чем это? Это жуткая тайна будоражила Японию в течение последних 40 лет. Эксцентричный художник, проживающий вместе с шестью дочерями, пачерицами и племянницами, был найден мертвым в комнате, запертой изнутри. Его дневники, посвященные алхимии и астрологии, содержали подробный план убийства каждой из них. Имеется в виду дочери, пачерицы и племянницы. И вскоре части этих женщин, части тела этих женщин нашли спрятанными по всей Японии. Несколько десятилетий никто не мог понять, что же произошло. А если быть точнее, 40 лет никто не смог разгадать эту тайну, пока не появились два человека. Это очень эксцентричный астролог, да, и его подопечный друг, помощник. Это, кстати, отсылка к Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону. Прямая, кстати, отсылка, это даже, ну, как бы, понятно. И вот этот э, астролог и его друг появятся в, в конце предыдущей книги, о которой я вам рассказывал, «Дом кривых стен». То есть это как бы такая одна вселенная. И вот так вот, вот представляете, 40 лет нашли вот эти части тела. Они, причем, знаете, как раз э, они погребли, погреблены э, в разных местах, на разном расстояний, глубины на разной глубине и м, смысл вот в чем было, да, вот как бы грубо говоря резать эти части тела этот алхимик он хотел создать идеальное существо которое называл азот у которой были все самые сильные части всех знаков зодиака то есть у него все пачерицы и все дочери, они были рождены в разные месяцы. И то есть, получается, у овнов, допустим, это была голова, то есть он отрезал голову. У львов это руки, потому что они там такие плодоносные. Ну и вот так вот, по всем знакам зодиака он всех хотел разделить и из этого создать один большой азот. Вот. Ну вот эта затравка, я вам больше ничего не скажу, скажу, что конец жуткий интересный. И то, как э, эти двое по всей Японии ходили. Тут, кстати, карты Японии, в каких они места были, схема на какой... где стоял труп, на какой глубине зарыто там в дюймах, в сантиметрах. Ребят, ну это супер. Это просто вот бери и разгадывай. Идем дальше. Я быстро пройдусь по третьей книге этого же писателя, которая называется «Двойник с лунной Дамбы». Это приквел, где вот этот... Астролог знакомится со своим другом, грубо говоря, доктором Ватсон Но вот, если честно, это уже не у детектив Это обычный, простой детективчик с, триллер, с триллерским оттенком Не скажу, что мне он понравился Это самая поздняя книга, вышедшая на русском языке Прочитана, наверное, ну вот за вечер Но не оставляет такого прям вау-вау вот о чем она. Начтачу, очнувшись, этот человек понял, что не знает, кем является. Память исчезла. Вместо лица в зеркалах нечто вроде пунцовой дыни и ни одной зацепки. В отчаянных поисках своей личности он нашел любовь. Девушку по имени Рекка, которая прикрепила, прикреп, прикипела к нему, несмотря на роковую тайну. Обрел он из странного, но безумного... Притягательного приятеля, астролога, гадателя меломана и гитарного виртуоза чудака Киоси Митараи. Это как раз вот этот чувак. Но вскоре выяснилось, что Рёко не та, за кого себя выдает. И она ведет непонятную жестокую игру. Да и Митарай оказался вовсе не таким забавным, а социальным эксцентриком, как можно было подумать. Вот. В общем, м -м тема. Поиска себя, поиска своей личности, это не вай, не в детективах, не а, просто в прозе. Здесь скажу, что есть оригинальность некая, но интереса, честно, не очень. Может быть, я бы даже, наверное, не советовал ее вам читать. И вот теперь мы переходим просто к вершине. Ну, пока, на данный момент, я еще Эдагаву Эда не читал, но вот вершине, я сейчас ее в руках держу, ребят, знаете, как кайфно. Юкита Ая Цудзи. Убийство в десятиугольном доме. Уже понимаете, да, что я уже получаю экстаз от того, что это герметичный детектив, потому что здесь десятиугольный дом, что-то одно. Слушайте, о чем оно. Итак, сюжет. Дом построил... Вот этот десятиугольный дом построил на острове весьма эксцентричный архитектор Сэйдзи Накамура. Рядом с другим домом. «Голубой виллой». За полгода до начала романа «Накамура» его жена и ее слуги погибли при подозрительных обстоятельствах, а вилла сгорела. Теперь на остров приезжают несколько студентов. Они очень любят детективы, поэтому в романе почти до самого конца выступают под псевдонимами, взятыми в честь классиков жанра. Это в честь По, Леру, Орци, Агата, Ван, Кар, Эллери. Едва они успевают уехать, на их имя приходят... Письма, которые они уже не успевают прочитать, где их обвиняют в убийстве девушки из компании, теории Накоморы, дочки того самого архитектора. Разумеется, оказавшись на острове, молодые люди сталкиваются э, с необычным. Они становятся, они становятся жертвами таинственного мстителя. Параллельно письмами с обвинениями заинтересовался некий Киоси Симада, ну как бы как в качестве детектива, который начинает свое расследование. Круто! Вы представляете? То есть 10. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь студентов, которые любят детективы, у которых есть свой клуб, они приехали на этот остров посмотреть, какой там вот что может происходить, а, в той, ну, как бы. Их основная цель туда приехать на самом деле, написать детектив, написать ст статью для своего клуба, для своего журнала. Но вот то, что они находятся на острове, где полгода назад там сгорело при необычайных обстоятельствах, вот, вот это голбовило, при а, ну, там, ну, то есть то, что не разгадано, это для них как-то вот такая, знаете, интрига и а, а, особенный саспенс. Ну и вот начинается потом убийство, и причем ну давайте тоже так небольшой спойлер, они начинают умирать один за другим, и ну шок тоже большой, когда в конце узнается, что да как это ну как это происходило. Тут также написаны все схемы, все детали. Все расписано, нарисовано в схемах, как это все находится. В конце вы можете догадаться, кто да как. На самом деле можно. Я, я просто после второй книжки понял, что Ну такой из меня детектив. Но, но именно в этой книге можно догадаться, что да к чему происходит. Вот. Очень интересная сюжетная конструкция. С самого начала выдвигаются две версии, происходящие. Да, там есть Что убийца совершает выживший на накамура. Вот якобы он выжил, потому что его тело не нашли. Либо кто-то из этих студентов. Ну и вот и начинается расследование. Ребят, я очень-очень вам советую прочитать эту книгу. Обязательно. Юкита Аяцудзи. Убийство в десятиугольном доме. Вот, в принципе, по э -э Хонкаку на данный момент из того, что я прочитал, все. Есть еще где-то 3-4 книжки современных уже писателей, которые также э, писали в стиле Хонкаку. Я еще пока их не взял, потому что э, от Хонкаку надо отходить иногда, э, как сказать, успокаиваться, переходить на другие жанры. Э, э, что еще сказать в, в целом про жанр? М он, кстати, следует законам, которые написал... Вандайн. если вы не знаете, можете открыть Википедию, можете открыть любую статью на Киберленике и, и, и прочитать правила написания детектива, то есть правила, основные правила детектива в целом. Э, чтобы вы понимали, этот Вандайн закрылся то ли на год, то ли на два и читал только детективы, и прочитал около двух детективов, и после чего он выдвинул э, свой вот этот пакт, в котором были... Длинный, ну, то есть длинный список того, что должно быть и не должно быть в детективах. И короткие основные правила детектива, которые, кстати, очень, <сих> <сих> очень э, жестко и грубо э, нарушила Агата Кристи. Одно из, одно из правил было э, «Убийца не может быть...» э то есть читатель, рассказчик не может быть убийцей. И если вы знаете один из самых известных романов Агаты Гристи, один из, сейчас не, не обвиняйте меня в том, что я не говорю про тесть негритята и про мышеловку и про что-то, то, что вы знаете все. Нет, один из самых таких известных — это убийство Роджера Экрейда. И как раз почему оно известно? Потому что там весь роман рассказчик ну, идет роман от лица рассказчика и в конце когда Пуаро начинает всех собрал и расследовать, и говорит, ну, ну, знаете, вот получается так, ну, рассуждает и говорит, вот этот не мог сделать, потому что тот-то, тот, -то, тот -то. Потом мы все подозревали вот этого, он тоже не мог, потому что тот-то, тот-то, тот, -то, тот, -то, тот -то. В итоге он так всех прошел, и и в итоге остался один рассказчик, и вот так и оказалось, что рассказчик-убийца. Уж извините за спойлер, но мне кажется, для тех, кто хоть чуть-чуть любит детективы, они все читали убийство Роджерда Экрейда. Вот. И э, Ван Дайн был в бешенстве, когда, когда <смех> узнал, что Агата нарушила вот этот закон. Ну, выделилась, выделилась еще как? Поэтому я как-нибудь расскажу про этот пакт интересным, но ну, ну, такое. Инте там это интересно действительно. Представляете, правила, по, по, по которым нельзя. Там или можно что-то писать детективу То есть там было это, кстати, то, что дворецкий не может быть убийцей. То, что мы привыкли отдарить Донцовой. А, что еще там было такого интересного? А, убийца не может быть азиатом. я не знаю почему. Если я изучу этот вопрос, я обязательно вам расскажу. В классическом детективе не должно быть близнецов. Тоже так необычно. Ну, вот такие вот правила в целом. Я, наверное, на этом закончу. Вы видели, что я не глубоко захожу в книги, не глубоко в эти книги. Я не рассказываю вам о каком-то там концепции, построении сюжета, это все, потому что это будет такое глагольство, которое, возможно, вам не понравится. Я хочу просто расслабленно вам рассказать о своих каких-то вот этих прикольных ощущениях, которые я испытал. От Ханкаку я в восторге и советую всем это читать. Это то есть такая, знаете... Не подкаст конструкции, это подкаст «Болталка». Вот рассказал, заинтересовал, надеюсь, вас. Все, и надеюсь, что вы хоть какой-нибудь из этих детективов прочитайте. Я постараюсь в описании этого подкаста написать все эти детективы, все ну, авторов, которые я прочитал, чтобы вы могли скачать, прочитать, прослушать. Да, кстати... На Storytel есть все вот эти книги в аудиоформате. Я не советую вам слушать их в аудиоформате. Во-первых, потому что это японский детектив. Там очень много имен, которые непривычны европеоидным. И вы будете периодически возвращаться. Там в некоторых романах есть списки действующих лиц. И будет неудобно это слушать. Ну, если вы, допустим, уже привыкший человек к аудиокнигам, который может спокойно слушать и быстро запоминать, то вам будет нормально. Но, опять-таки, второе, почему я вам не советую, потому что в Хонкаку есть схемы, есть описания, и их надо видеть глазами. Поэтому не стоит не стоит их слушать. Это ни в коем случае не, не камень в огород Storytel. Это прекрасная платформа, которую я до сих пор слушаю сам. И который пользуюсь. Я, кстати, убийство Дом кривых стен и начал слушать сначала, пока не понял, что, оказывается, там есть схемы. Ну, когда читатель начал как-то их описывать. Я такой, а, понятно, пошел, быстро купил эту книгу. Вот На этом все. Ребят, вы можете найти меня в соцсетях, можете найти меня в Твиттере. Наверное, в Твиттере, потому что я не пользуюсь... Я очень мало пользуюсь Инстаграмом, там нет такого ажиотажа. Вы можете найти меня в Твиттере, можете найти меня, наверное, в ВКонтакте, если я создам паблик, э -э, и писать свои какие-то э -э, рецензии, свои э -э, комментарии, которые вы хотите рассказать. Кстати, может быть, я просто создам сейчас почту и напишу вам почту, и вы на почту можете мне прислать ваши замечания, комментарии, все, что вам интересно. Ну вот, на этом все. Спасибо большое, что послушали. Мне реально будет приятно, потому что я такая болталка, то есть, ну, ничего конструктивного я не сказал, но, наверное, возможно, надеюсь, я вас немножко заинтриговал. Спасибо. До встречи, до следующего выпуска. Так как книг я прочитал много за два месяца, я следующий выпуском, возможно, напишу, запишу быстро, а потом уже посмотрим. Всем пока.